0: Tervetuloa kuuntelemaan podcastia puheen merkityksestä ja puheeksi ottamisesta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä. Minä olen Eija Leinonen ja toimin koulutusavain Oyssä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijana. Kun me tehdään työtä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja sen suhteen vaikkapa nyt työ- ja koulutusmarkkinoiden segregaation vähentämiseksi, niin sukupuoliin ja ammatteihin liittyvillä stereotypioilla ja niiden purkamisella on tietysti äärettömän suuri merkitys. Segregaatiolla me tarkoitetaan tässä yhteydessä koulutus- ja työmarkkinoiden jakaantumista sukupuolten mukaan. Eli Suomessa koulutus- ja työmarkkinat on hyvin voimakkaasti jakantuneet naisten ja miesten aloihin. Ollaan yksi Euroopan vahvimmin segregoituneita maita. Ja käytännössähän se tarkoittaa muun muassa sitä, että siellä sosiaali- ja terveysaloilla koulutuksessa suurin osa siellä työskentelevistä naisia ja sitten taas teknisillä aloilla enemmistö on miehiä. Ja vaikka segregaation taustalla on monia syitä. Yksi keskeisimpiä segregaatio ylläpitäviä on ne käsitykset, mitkä me liitetään eri sukupuoliin ja toisaalta myös mitkä ominaisuudet me liitetään eri ammatteihin. Ja mitä me odotetaan naisilta ja miehiltä, millaisia me ajatellaan, että tyttöjen ja poikien kuuluisi olla, mistä asioista naisten ja miesten tyttöjen ja poikien kuuluisi olla kiinnostuneita. Ja näitä rooliodotuksia me vahvistetaan kielen avulla. Ja kun me puhutaan segregaation purkamisesta tai ylipäänsä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä, meidän on hyvä kiinnittää erityistä huomiota siihen kieleen, mitä me käytetään. Mitä kieltä me käytetään eri sukupuolista, minkälaisia ominaisuuksia me sukupuoliin yhdistetään ja vahvistetaanko me niitä stereotypioita? Vahvistetaanko me siinä puheessamme, että naisilla on voimakkaampi hoivavietti, jonka vuoksi he olisivat parempia siellä hoivaaloilla, sosiaali- ja terveysaloilla. Tai että miehet ovat teknisesti orientoituneita insinööriputkiaivoisia, jotka sitten taas paremmin menestyy siellä teknisillä aloilla. Ja se, minkälaista me kieltä käytetään, ei pelkästään tosiaan sitä segregaatiota ylläpitävää, mutta se on myös sitä pahentavaa. Joku aika sitten uutisoitiin eräästä suomalaisesta tutkimuksesta. Oli tutkittu suomalaista työelämää, ja yhtenä tutkimustuloksena siellä oli tullut esille, että miehet stressaisi selvästi naisia vähemmän. Ja kun tätä uutista Erällä radiokanavalla luettiin, niin sen kanavan juontaja kommentoi, että hän allekirjoittaa tuon tutkimuksen, koska naiset kestää stressiä vähemmän kuin miehet. Ja tietysti siinä sitten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijan roolissa hieman jäi pohdituttumaan, että noikohan mahtaa olla. Mutta yhtäältä juuri se kielen merkitys, että ehkä hänelläkin oli taustalla jokin toinen ajatus, mutta siellä kielellähän vahvisti tällaista stereotypiaa, että naiset kestäisi stressiä vähemmän kuin miehet. Tai vaikkapa... Tässä segregaation purkotyössä, kun me puhutaan vaikka siitä, että millä tavoilla me kannustetaan naisia teknologia-aloille ja miehiä sinne sosiaali- ja terveysaloille, niin me saatetaan puhua vaikka siitä, että kyllä ne naisetkin pärjää siellä teknologia-aloilla. Jolloin heti me sillä kielellä luodaan se asetelma, että naisten osaaminen, kyvykkyys ja kiinnostus on jotenkin eri tasoilla kuin miesten. Mutta kyllä ne nyt kuitenkin siellä myös pärjää. Ennen kaikkea koulutus- ja opetusmaailmassa, ennen kaikkea nuorten kanssa työtä tekevien tai ennen kaikkea vaikkapa työllisyyttä hoitavien on syytä pysähtyä pohtimaan sitä kieltä, mitä käytetään. Ja vaikka siellä koulumaailmassa, millaista kieltä aikuiset käyttää, millaista kieltä lapset käyttää, millaista kieltä nuoret käyttää. Ja meidän aikuisten on hyvä pysähtyä myös kuuntelemaan lapsia ja nuoria ja ehkä välillä myös heiltä oppia niitä, niitä asioita. Ja tietysti kun näistä asioista puhutaan, puhutaan siitä puheeksi ottamisesta ja puheen merkityksestä, niin sukupuolten moninaisuuden huomioon ottaminen on tietysti äärimmäisen tärkeää. Eli meillä on tärkeää muistaa se, että sukupuolia ei ole vain kaksi, vaan sukupuolia on useampia. Mutta puheen merkityksen näkökulmasta toki myös se, että miten me puhutaan eri ammateista on tärkeää. Vähän sitten oli eräs työpaikka jossa haettiin siivousalalle Tiimin vetäjää ja esimiestä ja se työpaikka-ilmoitus oli laitettu niin, että tervetuloa sinä ratsastamaan kohti auringon nousua päältä ajettavilla siivouskoneillamme. Ja väkisinkin tuo mielikuva tuosta, mikä siinä luotiin oli, että haettiin miespuolista, esimiestä ja todennäköisesti sille naisvaltaiselle siivoajajoukolle. Koulutus- ja opetusmaailmaa on viime vuosina paljon puhuttanut se, että saako koulussa sitten tytöistä ja pojista puhua lainkaan. Keskustelu oli erityisen vilkasta silloin, kun opetushallitus julkaisi oppaansa tasa-arvotyö on taito laji", ja, ja, ja siellä olleet asiat nostatti mediankin keskusteluun sen, että Kieletäänkö nyt tytöistä ja pojista puhuminen, ja sitä toki ei ole niin kuin ajateltu, että niin pitäisi tehdä. Se, mitä halutaan, niin on se, että me ei sillä kielellä vahvisteta jälleen niitä stereotypioita, vaikkapa niin, että me puhutaan jostain tietystä ruhmästä sukupuolittain, esimerkiksi, että ne meidän koulun 9G-luokan tytöt aina on myöhässä, koska... Tuskin on niin, että kaikki tytöt sillä luokalla on aina myöhässä, vaan ehkä siellä on ne jotkut tytöt, joilla on sitten tapana vähän myöhässä tulla. Tai että ne seiskapeen pojat on niin kauhean levottomia. Noinkohan on, että ne kaikki pojat on siellä levottomia. Ja myös tähän liittyy ne sukupuolten moninaisuuskysymykset, joita koulujenkin arkipäivässä pitää ottaa huomioon. Jos me esimerkiksi jotakin ryhmää puhutellaan sukupuolen mukaan, että hei tytöt, menkääpä tuonne juhlasaliin esimerkiksi, niin voidaanko me olla varmoja, että siinä ryhmässä, jota me puhutellaan, kaikki nuoret siellä kokee olevansa tyttöjä, vaan voi olla, että siellä joukossa onkin sitten vaikka transpoika. Puheeksi ottamiseen liittyen tärkeää, että me otetaan selvää myös siitä, että mitä nimeä se nuori haluaa itsestään käytettävän. Koska tänä päivänä, kun on sukupuoleltaan moninainen henkilö, henkilö, joka kokee olevansa syntynyt niin sanotusti väärään kroppaan, eli on ranssukupuolinen, niin se korjausprosessi, mikä siihen liittyy, ottaa aikansa, siihen liittyy monenlaisia asioita, ja jos vaikkapa on vielä niin, että nimeä ei ole virallisesti vielä korjattu, mutta nuori haluaa käytettävän sitä oikeaa toiseen sukupuoleen liitettävää nimeä. On tärkeää, että me myös sitä toivetta, sitä tarvetta kunnioitetaan. Minulta on joskus kysytty sitä, että entäs jos on tilanne, että Nuori on valinnut sen transsukupuolen mukaisen nimeen, mutta vanhemmat ei halua sitä käytettävän. Ja jos kysymys on alaikäisestä nuoresta, niin kuinka siinä tilanteessa toimitaan? Ja lähtökohta on se, että mennään lapsen, sen nuoren oikeudet edellä. Eli lasten ja nuorten oikeuksia me ei voida loukata. Ja silloin on syytä kunnioittaa toivomaan nimeä niin kauan kun sitä ei ole vielä virallisesti korjattu. Mutta näihin kysymyksiin liittyy myös paljon sellaisia herkiä aiheita. Miten ottaa puheeksi, miten puhua näistä erilaista asioista? Ja miten minun pitäisi huomioida vaikkapa sukupuolen moninaisuutta niiden omien opiskelijoiden kanssa. Itse annan kyllä aina sen neuvon, että Keskustelkaa niiden nuorten kanssa. Jutelkaa sen nuoren kanssa, joka vaikkapa on ilmassut, että minä en olekaan Petri, vaan minä olen Petra. että Mitä toiveita ja tarpeita hänellä on? Miten hän toivoisi? Tai onko jotain sellaista, mitä hän toivoisi, että minä opettajana tai ohjaajana otan huomioon? He ovat niitä parhaita asiantuntijoita siinä. Näihin kysymyksiin liittyy myös paljon erilaista terminologiaa ja, ja se voi pahimmillaan olla myös aika monen viidakko, eikä meidän tarvitse niitä kaikkea termejä niin kuin juurtajaksain tuntea ja tietää. Siinäkin me voidaan keskustella niiden nuorten kanssa tai aikuistenkin kanssa siitä, että mitä ne oikein sit käytännössä tarkoittaa ja juuri sitä, että mitä minä opettajana, ohjaajana, miten minun tulisi toimia. Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuksen ja Jyväskylän Hämeen ja Oulun ammattikorkeakoulujen toteuttama potentiaalihanketti teki tässä vastikään selvityksen näistä kysymyksistä ja millä tavoin yläkoulun ja toisen asteen opettajat kokevat oma osaavansa nämä erilaiset termit ja, ja miten he kokevat millaiset valmiudet heillä on näistä asioista puhua. Ja, ja sen selvityksen mukaan siellä oli aika paljon eroa, miten opettajat kokevat sen oman valmiutensa. Kaikkein haastavimmiksi asioiksi siellä nostettiin esille uskonnosta, etnisyydestä ja vammaisuudesta keskustelemisen ja niihin liittyen myös sitten niihin ammatti- ja uravalintoihin liittyviä kysymyksiä ja niistä puhumisen. Ja voisin kuvitella, että jos näihin uskontoon, etnisyyteen ja vammaisuuteen vielä liitetään sukupuoli- ja sukupuolinen moninaisuuskysymykset, niin voi olla hankalia tilanteita tai ne voi tuntua hankalilta tilanteita puheeksi ottaa. Mutta eihän siihenkään muuta ohjetta oikeastaan ole kuin, että täytyy vain ottaa puheeksi. Ja kun me mietitään sitä omaa tapaa puhua, niin hyvin keskeistä on se, että me arvioidaan sitä omaa ajattelutapaa. Koska se ajattelutapa ohjaa sitä meidän puhetta. Eli millaisia ominaisuuksia minä yhdistän tyttöihin ja poikiin, naisiin, miehiin, transsukupuolisiin ja niin edelleen. Miten minä suhtaudun Eri sukupuoliin ja toiminko minä eri tavalla eri sukupuolten kanssa, jos toimin miksi. Käytänkö minä erilaista kieltä eri sukupuolten kanssa, jos käytän miksi? Ja millaisia on ne valinnat ne esimerkit se kieli, mitä minä käytän? Kiitoksia!